0: 那么，在今天晚上，我想继续和你聊一聊昨天晚上我开启的这个话题，叫做“我和别人”。我和别人，多么简单的几个字啊！但是想一想，它似乎是在我们这样短暂又珍贵的生命中，每个人都没有办法逃脱开的两个字，两个词。我和别人，什么样的困惑？我怎么和别人相处？我怎么去面对别人？别人和我有什么样的影响？其实这样的问题，我们从小到大的过程中，随着我们的成熟，可能不断的在心里千万次的问自己。今天早些时候，六六他留言说啊：“我呢，加引号的我啊，其实不是我。一直以来，在别人的眼中，我是一个乐观开朗的女孩，我也是这么认为的。”我喜欢交朋友，喜欢聊天，即使是一个刚认识的人啊，也可以一会儿的时间呢，就聊得跟很熟悉的人一样。可是很多时候，我会厌倦这样的自己，而选择一个人安安静静的看书和神游。记得上一次找工作面试的时候，第一轮呢是人事人员的面试，他说我很亲切，很好聊天好相处。可是等到第二轮岗位经理面试的时候呢，他说：“你看着好像有点内向啊。”当时我马上回答他说：“其实我很外向。”可是后来在回来的路上，我的心里却一直在想着这个矛盾：我究竟是属于哪一类性格的人呢？其实，我了解我吗？也许未必。而你，又能认识我多少？你说的这个问题呢，其实我也曾经探索过它的答案。我们都会有一个在社会中行走、生存的一个外界的形象。这个形象有的时候呢是很本真的自己，有的时候是为了生存的需要，经过社会打磨出来的一个一个不一样的自己。我不愿意说他是一个伪装的自己啊。因为我想，一个人如果要是一辈子都保持着伪装，恐怕是一件很难的事情。可能在细枝末节的地方，还是会露出他的本心的。不过，你说的有一个问题呢，其实很有意思啊。你说，我了解我吗？我们经常会说一句话说，说自己呢才是最了解自己的。可是有的时候，在我的生活中，经常会发现，其实我都远远的不了解我自己。我和别人，这或许是一个，嗯，我想啊，古往今来很多哲学家都探讨过的命题。而在每天晚上的这一个小时，我希望向你分享一些我看到的这方面的一些给我启示的文章，希望他们也能够帮到你。让我们一起来探索吧，就在这些文章中和动人的旋律中。
1: 尽头，心痛的无法
0: 这首歌呢，也是一首老歌了，是张柏芝的《心与心愿》。记得呢，它是一部电影的主题曲啊。今天节目的开头呢，也选了张柏芝的一首歌《忘了忘不了》，其实是因为今天我想和你分享的第一篇文章。就是讲张张柏芝的，张柏芝的故事，那里面有怎样的他，又有怎样的我，和别人呢？这篇文章的题目呢，叫做《想念那个任性的他》。张柏芝参加好友谢娜主持的访谈节目，谈及过去，忍不住落泪。她说自己23岁的时候太任性，所以一直留着当年参演电影《忘不了》和《河东狮吼二》的光盘，提醒自己要谦卑。不知道当年任性指的是什么？坊间倒是一直流传着他耍大牌的段子。然而，他最任性的那几年，恰恰是他佳作频出的时段。三十岁之后的他，明显姿态放低了很多，却再也不曾像当年那样演绎出令人过目不忘的角色。这一方面是因为他后来急于挣快钱，另外一方面，似乎也说明，像张柏芝这个演员，是无法走得艺双馨的路子的。他必须任性，必须张狂。相比于之后的收敛，出道时那种仅凭直觉行事的天真懵懂，恰恰更能够照亮他的演艺之路。是的，人人都喜欢性格讨喜、人品过硬、双商超高的明星。老一辈的艺术家中有很多这样的类型，新秀里也不乏其人。甚至一些有争议的明星也试图走这个路子，比如范冰冰和黄晓明，他们处处与人为善，热衷于向粉丝示好，说话做事。滴水不 漏， 但是张柏芝和他们不 同， 他的本性可能更像是对他有知遇之恩的周星 驰， 无法在生活中左右逢 源， 即便是勉强自己去 做， 也很容易吃力不讨好。只是，周星驰清楚自己的长相，清楚自己的长项和弱项，也并不试图和人做更多的沟通，默默的发展着自己的才华和事业。面对各种非议，他不辩解，不激动，爱谁谁，是个只做不说的人。相比之下，张柏芝说的太多。这些 年， 无论是微笑还是流 泪， 他的心里都好像是装着很多受众似 的， 急于想把故事讲给所有人。他要为自己发 声， 证明自己过得 好， 或 者， 是忏 悔， 当初做错 了， 亦或是以受害者的姿 态， 指责其他的当事人。张柏芝和周星驰有这样大的差别，原因可能在于，他过于善良了。过于善良，听到这几个字，你会惊讶吗？但是这里说的善良，不是善良正直的那个善良，而是说过分友善，甚至是过于讨好。什么叫做讨好呢？最近有一个词很火，叫做“讨好型人格”。从字面上看，这个词里呢，似乎有一些奴颜婢膝、低声下四的样子。事实则不是这样，有一些看上去气场强大的人，也会为自己的讨好型人格所困扰。他们更多的是纠结：究竟我要做真正的自己，还是塑造一个？被社会认可的形象，这样的人会有意无意地对自己有所隐藏，忽略内心里真实的欲望。《飘》里面的郝思嘉就是一个这样的女孩子。他明明是那一种创世纪的人物，性格浩浩汤汤，然而他却总梦想着做一条被人在诗歌里吟诵的静美溪流，萦绕在山一般的爱人身边。白瑞德试图点醒他，他却不能接受，甚至是勃然作色。他的天性和他给自己的人设相去甚远了。这种矛盾，令他常常是处于不必要的纠结中。张柏芝也是如此，他在无数场合表达对于家庭和孩子的爱，这不是问题，我愿意相信他的话。但是问题在于。他同时也在有意无意的标榜自己其实是位贤妻良母，只是曾经一不小心误入歧途。这种标榜的效果不错，正是这个社会所欢迎的。可是，随着艳照门事件的爆发，这种人设便不攻自破，他必然陷入了尴尬之中。不过，好在也有人肯为浪子回头买账。当张柏芝身穿着一件备显清纯的黑白格子外套，坐在节目中以哭泣表达悔恨的时候，他再度赢得了大众的同情。然而之后，又有他和陈冠希的自拍照流出，照片上的他满面笑容，前尘往事。仿佛已经像风儿过 去， 他塑造的新形象再度崩坏了。其实何必 呢？ 曾经男未 娶， 女未 嫁， 他们私下里干点什 么， 和各路围观的人其实并不相关。后来遇到陈冠希。既是久别重逢，又是患难之交，心中感慨也没有什么大不了。可是，张柏芝的问题在于，他深知这种形象不容于世，但是他却不想做一个不讨喜的人，所以，他要解释，要洗白，却不知道闲杂人等最爱看这种互动。他越解释，旁观者越来劲儿，反而更加难以放下。而这一次，在他和谢娜的对谈中，我们可以感觉到，原来他从来没有真正的从阴影中走出来。其实，无所依凭的认识自己、承认自己，是一次宝贵的机会。可惜，他已经错过了。他越来越少的出现在影视剧里，却更多的出现在和粉丝的合影里、真人秀里。当他渴望全方位的展示出那个形象的时候，或许他就流失了真正的自我，只剩下一声声
1: “叹晚了”。
0: 哎，唉，春天花粉多，我都过敏性鼻炎又犯了
2: 。走去医院
0: ，没事过几天就好了。哎，小姑娘，别大意，过敏这毛病啊，严重了会引发呼吸道痉挛、晕厥，甚至啊有生命危险。时间长了会导致支气管哮喘、鼻咽炎,炎等疾病。这么严重？我是大夫，听我的吧。去医院查病因，就算不能根治，也能更好地预防
2: 。阿姨，我们平时要注意些什么呢
0: ？最重要的呀是避免接触过敏源。对花粉过敏，春季就少外出或出门戴
1: 口罩；对紫外线过敏，外出就戴遮阳伞和墨镜，抹点防晒霜；对尘螨皮屑过敏，就别养宠物。谢谢阿姨了
2: 。国家应急广播提醒您：预防春季过敏。畅享明媚春光。中央人民广播电台华夏之声“举案说法”活动季开始啦！“知法守法，法在心间”系列宣讲暨听众见面会第一场将于六月七号上午九点三十分在深圳罗湖区爵士大厦举行。届时，“举案说法”节目携手内地及香港知名律师，共同走进企业，面对面普法交流。参与活动方法：关注微信公众账号“举案说法”，发送微信到公众平台，注明真实姓名，报名活动即可。凡是报名参加活动的听众，现场赠送第二十届深港澳车展门票以及精美奖品，数量有限，先到先得。还等什么？拿起手机，赶紧报名吧！
1: 计算，从无自控。分手的一刻，我便看通。如同行没化孤单境界中，让步履再加深也无用。在余下旅程，谁会赠落？星火千百种？这一刻，原来自己没法一样，海阔天高已经超过了想象。
0: 这一 刻， 原来自己没法一 样， 海阔天 高， 已经超过了想象。愿每天悠然自 得， 逆我的心方向。这一 刻， 原来自己没法一 样， 不再拖欠日久未付清的账。愿每天悠然自 得， 逆我的心方向。这首歌是张柏芝的《不一样的我》。听到这首歌的时候，不免觉得有些感慨，不知道他是不是有勇气去做一个不一样的自己呢
1: ？
0: 老朋友，新朋友，你好！这里是青青草有约，今天是五月的最后一天。五月三十一号 了， 时间过得时间过得真快 啊！ 已经呢又是周二 了， 那现在呢是晚上十点三十五分二十 秒， 我是楚 笑， 此刻我在北京中央人民广播电台五层的直播 间， 跨越千里和你相伴。今天呢，我想继续和你聊一聊我和别人。在今天的公众号推送中呢，我写了“今夜听楚笑，善良”。其实，在上半时段呢，我已经解释了今天节目的主题。为什么用善良呢？其实这里的善良，和我们平常说的正直善良的善良，并不是一个意思。前段时间我看到美国的一位心理学家，他说啊：“善良是美德吗？善良的人害怕敌意，用不拒绝来获得他人的认可。大部分这样的人一辈子都会被痛苦、鼓励、空虚，还有罪恶感、羞耻感。”愤怒和焦虑所折磨，他给这种病态的人格取名为“取悦病”。改变的第一步，就是学会说“我要”。我要，你敢大声的说出他们？很多人都很希望去做一个善解人意的人，愿意说“您什么时候合适”，这当然也很好。但是，那是因为你选择了去迁就别人。当你比较两个人的需要的时候，你认为他的更重要。但是有的时候，为了伪装出一个好人的好孩子的形象，你是不是即使很想要？甚至你的需要比他都重要的时候，你还是会说：“看您的要求”，而不敢说“我要呢”。这种取悦病，这样过分的友善，其实它的起源是对于社会的恐惧，生怕遭到别人的拒绝。生怕别人不认可自己，所以才不得已友善。你可能会对每一个细节都非常的敏感，甚至别人的每一个眼神和动作都会对你造成影响。我记得好像是有一个作家啊，说他呢，别人形容他啊，有一样有一句这样的话，他说：“一句玩笑都可以把你摧毁。”其实，这个作家也正是有这样一种病态人格的人，只不过他最终为自己找到了一个出口，所以他不必太过友善来获取别人对自己的认可，因为他可以通过写作来对自己进行肯定。可是，我们普通人呢？那位心理学家说啊，如果一个人很善良，总是过分的友善呢，他往往会有三种发展情况。第一种呢，就是能够找到一个突破口，将他对于社会的恐惧转移到另外一种事物中，以此来支撑他的脆弱。这可能就是刚刚说的那位作家了。第二种啊，是报复的心态。这可能很出乎我们的意料。有的时候，我们看到一些社会新闻，说一些平时表面善良的人，却突然会酿成杀人的惨剧。因为过分友善，并不代表真正的心地善良，而只是希望得到认可。然而，一旦我们对于这种认可感到倦怠，很有可能就会转移到报复中去。而第三种呢，就是。真正的心地善良，但是又有这种病态人格的人，他们并不能够得到较多的关注。对于其他人来说，他们只是好人一个而已。可是这种友善的代价，就是他们的内心遭遇极度的痛苦，而他们自身的才华和能力呢，也可能会因为这样的一些人格而无法发挥。整个人生只为别人好。他们既不能够忍受将自己的痛苦转移到对于别人的报复上，也无法找到一个突破口，所以只能够长期的生活在这样的痛苦中。这些人，无论他最终以什么样的办法来解决自己的心理问题，无论是复仇，或者是忍受，他们的生活状态都会非常的苦。其实，他们是社会的。心理弱势的群体。可是，在最后呢，我还有一句话想要说：我也属于这样一个心理弱势群体，而且不仅是我，我们很多人都是这样。所以，如果这是你的情况，千万不要感到恐惧，因为我们是大多数，而且，就像是人吃五谷杂粮一样，不能有不生病的道理。在这个快速前进的社会中，有这样的担忧，有这样的问题，都是很正常的。我记得曾经看到一位作家说啊，如果命运给了一个人更多的艰辛，让他承受了更多的病痛。它其实是告诉你，当你越过去的时候，你就比其他人多了一层丰厚的人生体验。治病，其实是让你认识了一个崭新的世界。你不是逃避问题，而是在想怎么去克服它，怎么去解决它。你也就离一个全新的、丰满的、从容的自己越来越近了。我不知道此时此刻在电波前的这位哪一位朋友，无论你是新朋友还是老朋友，会不会遇到我刚刚说的这位心理学家提到的这个问题？会不会和我一样也有这样的关于自己和别人的困惑呢？如果你有任何想到的、想分享的故事，想要和我一起去探索的，我都非常欢迎你发送微信给“青青草有约”的微信公众平台。电脑此刻就在我的面前，离我很近，我会第一时间看到你的消息。为什么我想要去讨好别人呢？他的背后，只因为我们对于社会的恐惧吗？其实，他的成因应该是很复杂的，应该还会有很多其他的原因。前几天呢，我读到了一篇文章，觉得上面的观点啊，非常的启发我。我也想在今天晚上，和你一同的分享这篇文章。这篇文章的题目是。讨好别人的背后，是无法控制的愤怒。每一个人都在讨好别人：孩子讨好父母，男人讨好女人，妻子讨好丈夫，员工讨好领导。想要讨好别人的渴望是一股强大的力量，它将你的注意力从你的感受中转移开来。当你努力的避免别人的不愉快时，却将自己处在了极度的不愉快之中。你处在紧张之中，随时为最坏的结果做好打算。你的关注在别人和他们的体验之上，你忽略了自己的体验，你只剩下了焦虑和恐惧。想要讨好别人的冲动，是一种因为害怕失去而产生的强大动力。你想要去获得别人的认同、表扬、关心和爱。当别人对你表现出不悦，就会在你的内在创造出惊恐，这让你很痛苦。它让你的肌肉收缩、脉搏和呼吸加快，并且将你的注意力集中在很窄的地方。在这时，对你来说，只有一件事情是最重要的，那就是让别人感到愉快。在那些你努力想要去取悦，但是却无法取悦的人那儿，这种惊恐变得更加强烈。它越强烈，你就越痛苦；那种想要去讨好的需要就越大。去讨好的冲动，不是惊恐的体验，或者是惊恐所产生的身体痛苦，它是盖在这个强烈而深刻的痛苦之上的面具。他不但让别人看不到这个痛苦，也让你看不到他。你去讨好别人的需要，掩盖了你内在极大的痛苦，让你不去看他，不去触碰他。就像是愤怒一样，愤怒就是对于环境和他人的反抗，愤怒是对于去操纵和控制能力的追求。愤怒的目的，是去改变别人的行为，并且通过这样做，让自己感觉更好。讨好呢，则是同一种动力的另外一极。去讨好，就是力图改变别人，以使自己感觉更好。其实，愤怒和讨好的需要，都是由于极端痛苦的情绪产生的，他们都是去掩盖。他们在你真实的感受上面盖了一个盖子，在这两种情况下，盖子底下的痛苦都没有进入意识。想要讨好别人的人和生气的人，都是在追求外在的力量。生气的人呢，是公然的追求外在力量；而企图讨好的人，则是暗地里追求他，只是操纵的方式不同。两者都跟别人保持一段距离，两者都意图去控制别人，两者都很恐惧。两者都企图找到同一块缺失的部分，只是以不同的方式。讨好的人和那些通过愤怒支配自己的人总是会找到彼此。可能是一个父亲是支配者，而女儿是服从者；可能是一个母亲常常愤怒，而儿子总是专注于无，如何的去讨好他，避免他的愤怒。对所有人的挑战就是要去发展出能力和勇气，以面对这样的痛苦。换句话说，治愈去讨好的需要，或者是无法控制的愤怒，是一项成是一项非常神圣的任务。它是你生来要做的事情的一部分。只有这样做了，你才能够开始发挥你灵魂的天分。当一个人开始挑战他自己，想要去讨好别人，或者变得愤怒的渴望，他就踏上了成长的旅途。当这个过程结束的时候，他就成就了一个拥有真实力量的人格，一个和他的灵魂协调一致的人格。一个实现了真实力量的人，会自然的创造出和谐、合作、分享和对于生命的敬重。而当你想讨好别人的时候，你无法创造这些，去成为你认为别人想要你成为的样子。虽然他暂时的缓解了紧张气氛，但是他打乱了和谐，他阻断了合作和分享。你无法表达你自己的创造性，你也无法尊重他人，跟他们建立起灵魂对灵魂的对等关系。你无法去欣赏他人，因为，你总是谦卑的。一个需要讨好的人会不断想要看别人的感受如何，这样，他才能够获得一种反馈，知道如何和他们相处。他不认为别人的请求和交流是真的，他努力的去猜想他们真正在说和要求的是什么，而这是因为他自己不会真实的交流他的感受、他的所想和所要求的，而引起的。他的表达是模糊的，以便在他的交流、感受或者想法引起不快的时候，给他自己。留一个空间去弥补，或者说呢，留一个台阶去下。如果别人不开心，他会努力的让对方开心起来，这样他才感到安全。如果伴侣、父母、同事，或者是孩子感到不愉快，他就变得惊恐起来。他必须小心他是如何说话和行动的，以避免被拒绝。他时刻对于别人的不悦保持着警戒。换句话说，一个需要去讨好的人，总是处于紧张状态，焦虑是他的常伴。回忆你努力去讨好别人的一个场景，清晰的回忆起当时的情况，你当时的感受是什么样的？你身体的某一个部位是否感觉到紧绷呢？是在你的喉咙里面吗？还是你的肩膀里？你的头痛吗？胸口是不是紧的？有哪些思想伴随着这些身体上的感受？如果你成功的取悦了某个人，让你有什么样的感觉？而如果你当时没有成功，你又有什么样的感觉呢？下一次，当你感觉到想要去讨好别人的冲动时，停下来，先去感觉你的身体。注意到你在身体的哪些地方感觉到紧绷和压力，以及你有哪些相关的思想和念头。一个把意识放在讨好或者愤怒上面的人，意识不到绝大部分的对话。他的思想总是在各种恐惧的可能性上，他的身体是紧绷的，他就像一只在拉磨的动物，不停的跑，意识里充满了焦虑紧张。可是，他越跑得快，磨就转得越快。他的位置从来没有改变，他听不进去别人的话，总在担心他呈现给别人的样子。然而，他无法知道别人怎么看他，因为他越是紧张，就越法越无法获得别人的关注，所以他必须猜。他的身体、衣服、说话和行为，因此对他来说很重要。他学习让自己不拥有任何意见，他不敢说出来，因为他害怕受到拒绝。为什么呢？是因为一个讨好的人将自己的个人价值放在别人的手中，并且依赖于他们的评断。他忽略了自己，他不会照顾自己，所以等待别人来照顾他。他认为别人的不同意是拒绝，别人的疑问是对于他无能的指责，他变得愤怒和怨恨。他的愤怒和怨恨是很深的。可能不仅是源于这一次被拒绝、被指责，也源于那之前的很多经历。他过于的敏感，当他努力失败的时候，他的愤恨就开始冒出来；而当他无法通过愤怒来掌控所发生的事件的时候，他就怀疑自己，并且感觉没有安全感。他并不觉得自己值得去要求他所需要的，但是当他得不到别人的回应时，他又变得愤怒。他觉得自己的投入，别人那边完全没有任何的回应。但是当回报到来的时候，他又泪点很低，无法接受。愤怒和讨好是矛盾的，但实际上。就是一对兄弟。一个讨好的人在感到足够安全的时候，就成了一个愤怒的人；而一个愤怒的人，当他很惊恐的时候，就会成为一个讨好的人。这首歌是万芳的《失去了你》，希望你不再畏惧失去。明天的节目中，我想和你分享一些去治这个病的、克服这个问题的办法。此刻我在北京，祝远方亲爱的你晚安。